0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Und damit einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge Nummer 175. Diesmal mit dem Lukas.
1: Nee, ich bin nicht hier.
0: Nicht? Okay, dann nicht. Nee. Dann nur der Fall, Adrian.
1: Oh. oh. Nee, okay
0: bist doch äh. da. Ja. <lacht> Gut. Prima. <lacht> ähm, ja, äh, sonst wüsste ich auch nicht, was ich, so, so, was ich hier überreden sollte, wenn du nicht da bist. Ich so, bist. Äh, ja. ähm, also Themen habe ich ja, dann da nicht. Ich Tschüss. Ja, genau. Bäh, ich gehe jetzt frühstücken. Ja. Ja, und Tuxi ist auch da. Aber nicht hier im Stream, sondern äh, <lacht> ungewöhnlich. Erstmal zu Hause, wenn die Lieblingslaunch anfängt. Krass. Das muss am neuen Wohnort liegen. So, äh, wir haben wieder einige Themen und ähm, ja... Weiß ich nicht. Irgendwas passiert in letzter Zeit? Alles gut?
1: Äh, ja. Cool. Voll gut. Ich habe immer noch ein neues Handy. Also das Gefühl von neuem Handy ist noch nicht ganz verflogen.
0: Cool. Also du entdeckst immer noch neue Dinge, wie es sich praktisch irgendwie, wie es gut ist oder was?
1: Ja, ich rede jetzt mit ihm.
0: Oh je. <lacht> Solange es nicht anfängt irgendwie äh, äh, sich zu beschweren oder irgendwie.
1: Nee, nee. Es ist ganz artig und antwortet.
0: Oh ja, wie nett. Mhm. Cool. Nö, ich habe äh, mich tatsächlich jetzt mittlerweile an das äh, BeyondPod V4 Update gewöhnt. Ich auch. Ja, ich habe nämlich die passende Einstellungen gefunden, um das wieder benutzbar zu machen. Mhm. Ja. Denn man hatte ja so Sachen wie, dass äh, ich immer zweimal klicken musste, um überhaupt eine Folge runterzuladen. Ähm, weil ich es einmal zu meinen Episoden hinzufügen und dann auch auf H runterladen drücken musste.
1: Okay, krass. Also... Aber
0: da kann man zum Glück irgendwo in seinen Player-Einstellungen das äh, Streaming ganz deaktivieren. Und dann kriegt man direkt einen Download-Button. Also dann heißt es direkt, äh, diese Episode runterladen.
1: Das habe ich schon immer.
0: Ja, ich habe das noch nie mich drum gekümmert, weil ich bei mir das ja immer gemacht habe mit Gelesen markieren und sowas. Mhm. Und die dann entsprechend so gehandhabt habe. Und das habe ich jetzt auch drin, das ist gut. Ich find zwar, habe zwar keine Ahnung mehr, wie man Episoden überhaupt löscht, weil... Äh, ich will die nicht manuell löschen, aber alle gespielten löschen kann ich auch nicht, weil die gespielten werden ausgeblendet und alles ein bisschen verrückt, aber ich habe genug ja. Speicher auf dem Handy, ich kümmere mich da später drum.
1: Ja, also es ist halt immer so, ich glaube, automatisch löscht er die nach 30 Tagen.
0: Er ja, weiß nicht, wenn man es eingestellt hat, ne? Das will ich ja. halt nicht. Ich habe sowohl also automatisch löschen nicht eingestellt als auch, äh, also weder nach Zeit noch nach Anzahl. Mhm. Weil bei der Anzahl, hast du es mal ausprobiert? Ich hätte da die Angst, dass er mir auch anfängt, Episoden zu löschen, wenn ich mehr als zum Beispiel 20 Stück habe, die ich aber noch nie gehört habe.
1: Nein, naja, du machst es ja pro Feed. Von daher ähm, ich das Ja, aber stell wenn ich in einem Feed genau mehr als
0: 20 Folgen habe und es kommt die 21. hinzu, dann löscht er mir die letzte weg, obwohl ich die letzte noch nicht gehört habe. Mhm. Ja, das will ich überhaupt nicht. Ich würde eher sowas machen wie, ähm, ähm, lösch, behalte mein oder lösche meinetwegen äh, gespielte Episoden nach 20 Tagen oder sowas. Sowas brauche ich. Damit ich ja, die Chance habe, mir nochmal wieder was anzuhören, aber dann auch wirklich das Zeug
1: einfach weg ist. Mhm. Also was ich nett äh, oder was ich immer mache, ist irgendwie der dadurch heute ist drei Episoden behalten, danach löschen. Ähm, und für manche Feeds, also für die meisten geht das ohne Probleme, weil ich halt irgendwie, wenn es halt so viel aufstaut, dann ist es halt auch okay. Also das sind dann irgendwie eventuell Sachen, die ich einfach dann, wo ich dann nur die neueste Episode höre und egal ist, wenn, wenn ich eine äh, überspringe. Okay. Ähm, und sonst, wenn es halt irgendein Feed ist, wo ich halt viele Episoden gerade höre, also irgendwie Sachen aufhole oder so, dann äh, sage ich nochmal extra hier, äh, speichere mal mehr. Okay, ja gut. Ja,
0: nee, ich, ich mag nicht automatisch löschen. Ich habe aber gerne so eine Liste wie, übrigens, das hier sind alle deine gelesenen Episoden von all deinen Feeds. Und dann habe ich einen Knopf, ja, ich will die jetzt mhm. entfernen. Sowas wäre gut. Ja, ja naja. was ich
1: ein bisschen schade finde, also ich benutze das Smart Play-Feature recht stark. Ich überhaupt nicht. Eignet dich Aha. das für irgendwas? Nee, ich sag halt hier, äh, von jedem Feed füge mal eine Episode hinzu. Okay. Oder mehrere bei Bedarf. Mhm. Und das hörst du, Und. hörst immer schön bunten Mix von allem. Okay. und ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich im Grunde in irgendeinem Update haben sie es eingeführt, dass man eine, also dass man eine, eine Playlist halt da hinten an, ans Ende nochmal die neuen Smart Play Geschichten ranhängen kann. Und ich habe halt immer meine Playlist halt nie zu, komplett zu Ende gehört, sondern immer was Neues hinzugefügt und dann halt umsortiert und so ähm, und habe halt immer meine Playlist dementsprechend erweitert, wenn was Neues dazu kam. Was jetzt nicht mehr geht, leider. Mhm. Okay. Und ähm, du hast nur noch, äh, du hast jetzt auch die Möglichkeit, mehrere Smart Play-Playlisten anzulegen. Allerdings ist das eher so ein Generieren, also du hast immer auf, zu einem Zeitpunkt immer nur eine Playlist, die du abspielen kannst. Ja. Und wenn du dir halt von einem anderen Ding eine Smart Playlist generieren lässt, wird die andere halt komplett verworfen. Beziehungsweise du kannst halt sagen, okay, ich will jetzt die gleiche Playlist nochmal neu haben und dann schmeißt halt auch alle raus, die irgendwie gelesen wurden und so. Ja und das ist irgendwie so ein bisschen nicht entspricht mir mal so meinem Workflow damit.
0: Ja ja also ich mache ja ich höre ja rein manuell weil ich bin mir immer relativ bewusst welche Stimmung ich gerade habe und was ich jetzt genau hören muss und worauf ich gerade brenne mhm. und deswegen also, brauche ich das ja. dass ich manuell sage jetzt will ich gerne die beiden Folgen von dem Podcast hören und danach wahrscheinlich die anderen Folgen aber dann habe ich immer so Sachen die will ich grundsätzlich mal hören aber die hängen in meiner Playlist drin. Und wenn dann da gerade irgendwas Frisches rauskommt, wie, weiß ich, neue Folge von Netzpolitik, dann ziehe ich die in die Playlist, ziehe die ganz nach oben und fange an, die zu hören und höre dann später da mhm. weiter, wo ich vorher war und so.
1: Entspricht eigentlich auch meinem Verhalten, nur dass ich halt, die die, die Sachen kommen alle automatisch in meine Play Playlist und ich sortiere sie dann. Nach dem, was ich gerade zuerst hören Also du hören kannst sie
0: dann noch sortieren, nachdem die eingefügt genau. wurden durch ja. Smartzeug. Okay. Naja gut, ich sehe es ja eh immer. Ich habe ja nicht so hunderte von Feeds, sondern ein paar weniger... Dann sehe ich ja halt mal. Hab,
1: ich habe nur noch. Er äh, zeigt <lacht> gar nicht mehr die die Anzahl der Feeds an. Das ist doof.
0: <lacht> das ist um dich nicht zu deprimieren. Sie mit Stapel
1: und habe. Ich, ich habe es ziemlich krass reduziert. Okay. Also ich habe einmal komplette das also komplett alles neu gemacht und halt äh, nur noch das wieder reingenommen, was ich halt unbedingt gerade hören will. Okay. Ich kann tatsächlich Nein. nicht rausfinden. wie. Ja gut. Wie, können wir ja habe. irgendwann noch
0: mal vorbereiten, wenn wir nochmal eine power Goku aufnehmen.
1: Jupp. Weil man
0: muss ja auch nochmal wieder, dann können wir nochmal in Ausführlichkeit darüber reden, würde ich sagen. Kommen wir also nun diesmal zum Rahmenprogramm hier ähm, und legen direkt los. Neues aus dem Repo ja, Du kannst dich auch räuspern während des Jingles, aber ich habe das Mikrofon trotzdem nicht zugemacht.
1: Ah. <lacht> Weil ich es einfach Super. offen lasse hier. Ja, muss ich mich selber muten
0: ja es macht nichts
1: ich äh, wir haben neue Sachen es gibt mal wieder ganz viel Firefoxer genau äh, Firefox hat Geburtstag ähm, gehabt dazu später mehr <lacht> oder ja. nicht ja
0: ja, ja. Äh, genau An und äh,
1: sie haben eine special äh, äh, special Release äh, Version 33.1 rausgebracht okay ähm, ja ist irgendwie ja sie wollten halt irgendwie zum Geburtstag nochmal was Besonderes rausbringen und äh, das Ding hat halt ein paar nette Features wie zum Beispiel den Vergessen-Knopf. Die ähm, haben es jetzt halt recht einfach gemacht, die Chronik und Cookies und so zu löschen. Und halt. es gibt halt direkt einen Knopf, den man sich irgendwo hinlegen kann. Das ist so, äh,
0: der, das ist so wie die Pille danach, ne? Dieser Vergessen-Knopf.
1: Ja, ja. Blöde ne, Analogie, leichter aber... Zu beschaffen. Hm? Leichter zu beschaffen. Ja,
0: richtig, hast recht. Aber so wie, oh Gott, ich bin jetzt völlig ungeschützt eine Stunde durchs Internet gesurft. Ich muss das jetzt wieder wegmachen. Ja, also deswegen denke ich mir so ein Feature wie, ja gut, es passt vielleicht zu unserer Zeit und so, aber ich überlege mir mal lieber vorher, wenn ich privat surfen will, zumal ähm, das schon noch ein Unterschied ist, ob du hinterher gesagt sagst, forget oder ob du gleich einen privaten Browser öffnest mhm.
1: ähm,
0: und Tuxi sagt, das Vergessen gab es schon vorher, Tuxi, du benutzt auch die Nightly-Version. So viel ja, dazu. oder
1: Beziehungsweise, du kannst, ich glaube, es war in den Einstellungen irgendwie versteckt, aber, und, du konntest, glaube ich, nicht ganz genau sagen, welcher Zeitraum. Ähm, naja, jetzt kannst du, du halt auch
0: dieser, die, dieser, dieser rote, prominente Button im, äh, im Gedöns da, der kam jetzt erst hinzu. Äh, und das ist, dieses GUI-Ding kam jetzt erst hinzu. Aber dieses äh, private Datenlöschen gab es halt schon immer, klar. Oder Historie hm. der letzten x Stunden löschen.
1: Ja, genau. Richtig. Ich, ich habe es mir gerade angeschaut. Da kannst du halt sagen, letzte Stunde, letzte zwei Stunden, letzte vier Stunden, heute oder alles. Ja, genau. Und soweit ich das verstanden habe, kannst du hier halt auch genauer sagen. Meine ähm, ich
0: was was mir aber noch, also ich finde, man darf es aber nicht gleichsetzen, dieses Vergessen-Knopf und das private Surfen, weil ja. wenn du halt privat surfst, dann werden halt auch keine Cookies und nix von was du lokal gespeichert hast übermittelt und wenn du dann surfst, also normal surfst, dann wird alles übermittelt und alle deine Session-Daten und so werden übermittelt und du löscht halt nur hinterher Zeug raus, was neu dazugekommen ist in der Zeit. Also es ist ein Unterschied, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich auf Webseiten einloggen will und ich möchte wirklich gekapselt davon sein, das heißt ich möchte nicht, dass die Webseiten irgendwelche Tracking-Cookies bei mir haben und das auslesen und so, dann muss ich den privaten Modus verwenden, weil sonst funktioniert es halt nicht.
1: Ja. Genau, und, ähm, ich, ich schaue gerade nochmal, die Zeiträume sind anscheinend doch nicht einstellbar, so wie ich das sehe, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, okay. Du hast aber sowas wie fünf Minuten, zwei Stunden und 24 Stunden. Also es ist eher so ein für, ja, ich habe jetzt irgendwie den im letzten kurzen Zeitraum irgendwie Sachen jetzt rausschmeißen will. Und was es auch macht, ist alle Tabs und Fenster schließen und halt einen leeren Tab öffnen.
0: Okay. Ja, also so ein paar kleine Usability-Dinger, aber nichts Großartiges, glaube ich. Ja, genau. Dann haben sie ein bisschen was geändert. Ich weiß es jetzt nicht, ich kenne da keine Interna, ob irgendwie deren äh, Sponsoring-Vertrag mit Google langsam ausläuft oder was da ist. Ähm, aber auf jeden Wahrscheinlich Fall, nicht. Ja, das aber ist irgendwie, irgendwie deren Hauptsponsor. Ja, aber irgendwie, irgendwie scheint sich da, also zum Beispiel das, das mit der Version jetzt, äh, am Anfang kriegst du eine kleine Tour durch die Features und dann wird dir vorgeschlagen als Schritt 2, glaube ich, hey, stell doch einfach DuckDuckGo Go als Suchmaschine ein, statt äh, äh, was du bisher so hattest
1: oder so. Sagen sie das wirklich so oder sagen sie hier, such mal deine Suchmaschine aus? Such mal deine Suchmaschine aus, du kannst zum Beispiel DuckDuckGo Duck, Duck, verwenden. Ja, das macht Chrome aber auch, dass er dir sagt, so hier, hier du, du bist jetzt per Default auf Google, aber kannst auch was anderes nehmen. Ja, also es war schon sehr prominent, sowas wie, ey, stell das mal ein. Also hatte ich jedenfalls auf
0: dem Windows, als ich installiert dachte mir so, oh, hm, na gut. Ich meine, ist ja auch voll gut und so, aber denke mir nur so, ja, okay, das ist ja jetzt nicht so diesen typischen, hey, wir haben schon mal eine Suchmaschine für dich eingestellt und sei mal Glücklich-Trend äh, entsprechend. Ja. Sondern dachte mir so, ja. ah ja, hm, spannend. ja Genau, das kam auf jeden Fall hinzu. Und ähm,
1: die haben, haben jetzt, eine, ja, erzähl mal. Eine bessere Startseite irgendwie. Also ich glaube, das neue Tab-Fenster-Ding oder die Startseite, die du irgendwie einsetzen also, kannst, ist wenn anders. Also,
0: wenn du ein neues Tab aufmachst, dann kriegst du About New Tab. Mhm. Das kannst du ja... Ich probiere das mal gerade aus. About New Tab hat halt äh, ein Raster von 5 mal 3 bei mir, je nach Bildschirmgröße wahrscheinlich. ist ähm, natürlich auch dynamisch. Genau. Und äh, wenn du deinen Firefox gerade ganz frisch installiert hast, und dieses Feature haben sie schon mal irgendwann im Frühjahr dieses Jahres besprochen gehabt... Dann zeigen sie dort, äh, statt irgendwie eine Reihe leere Fensterchen, zeigen sie dort einige Bookmarks aus, die sie für dich vorgewählt haben. Darunter ist halt ziemlich viel Zeug, was man gerne haben möchte, also so Mozilla-Seiten, mhm. irgendwelche Tipps-Seiten von Mozilla, irgendwelches, ich weiß nicht, ob Wiki dabei ist oder so, auf jeden Fall so ein Kram. Aber halt auch ein paar Werbetabs, sowas wie Booking.com, Booking, Booking glaube ich, und so ein ja, paar. Und
1: auch. Irgendwie richtige Werbung halt sowas. Das ist doch richtige
0: die Werbung, dieses Booking.com.
1: Okay, also es ist halt eine Webseite, deshalb irgendwie. Ja, sie halt zeigen mehr da mehr oder weniger ein Bookmark, aber nee. was ich auch gesehen habe. Echt wohl, wie hast du? Es war ist eine Webseite, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Aber sie zeigen dort, sie haben, sie zeigen da nicht irgendwie Werbebanner ran.
1: Äh, nee, was also was ich mal gesehen habe letztens war halt eine, ein, ein, da da halt genau da so ein Banner für diesen Snowden-Film. Okay. Das muss ich nochmal sehen, weil meine Auffassung bisher wäre
0: gewesen, dass sie dort einfach auf URL-Basis quasi äh, oder irgendwie so, ja, da so einen Klotz reingeworfen. Aber kann gut sein, meinetwegen. Na jedenfalls äh, haben sie das jetzt. Und ähm, da braucht man sich aber auch irgendwie gar nicht, also das Schöne ist, du hast erstmal einige, oh, jetzt habe ich auch weggeklickt, nur was ist tot. Naja. Ähm, nee, auf jeden Fall kannst du äh, wohl einstellen zwischen den, der Enhanced-Ansicht, der verbesserten Ansicht, die dann diese Sachen mit drin hat, und der klassischen Ansicht und der leeren Ansicht, Bei leer ist halt einfach leer, da ist dann halt nichts mit Werbung und Zeugs. Und hier ist es auch so, dass die Werbung halt nur angezeigt wird, wenn du exakt gar nichts in deiner Historie hast. Sobald du mindestens 15 verschiedene Domains angesurft hast, ist deine Liste da auch voll und du kriegst keine Werbung mehr angezeigt da.
1: Ja. No. Genau, ich glaube, wir hatten damals auch gesagt, dass es eigentlich okay ist.
0: Ja, ich finde das voll in Ordnung. Weil es ist, weil das für mich ist die Maßgabe immer, äh, nimmt es Platz weg, den ich eigentlich benutze, um das zu tun, was ich wirklich tun möchte mit dem Produkt oder mit der Sache. Ich meine, bei Fernsehwerbung ist das klar, da wird Bildschirmplatz weggenommen, während er eigentlich einen Film gucken will. Bei Bannerwerbung ist das klar, da will ich eigentlich einen Artikel lesen und da ist ein Banner im Weg. Aber in diesem Fall ist es so, ich habe ja sowieso nichts, was ich da darstellen möchte. Dann stört mich auch nicht, wenn da eine Kachel von irgendwas ist. Ja. Also von daher. Ja.
1: Und dann haben sie noch die Developer-Version rausgebracht. Genau, die ich etwas interessant fand, weil, also, das ist im Grunde jetzt der Aurora-Channel, was zwischen Nightlies und Betas war, richtig?
0: <lacht> äh, ich glaube ja. Das ist so, so eine Art, ja, so eine Art Alpha war.
1: Jo. Mhm. Ähm. Und gleichzeitig ist es noch ne, das, was halt so Entwickler benutzen sollten, weil es nämlich die Entwicklertools hervorhebt, beziehungsweise ja, halt auch Sachen einbaut, die halt im stabilen Firefox noch nicht drin sind, sondern Entwicklertools. Also was sich auf jeden Fall da getan
0: hat, war, äh, dass es ein dunkles Theme hat für den ganzen Kram und die Developer-Tools sind halt prominenter mit in das UI eingebaut, also es ist nicht so auf dem, auf dem Surfen den Endkunden optimiert, sondern eher auf deine Entwicklungsumgebung und es hat halt auch noch diverse ähm, ja, experimentelle Plugins direkt eingebaut. Ähm, darunter die Web IDE, damit kannst du glaube ich für den Firefox OS Sachen auch entwickeln, ne? mhm. Und auch Valenz, was ich mir noch nicht angeguckt habe richtig, aber so wie ich es kurz überflogen habe, ist es so du kannst halt Remote-Debugging machen auf fremden Browsern. Also normal ist es so, du machst dein JavaScript-Debugging bei dir im Browser, das geht. Was ich auch schon gemacht habe, ist JavaScript-Debugging auf einem angeschlossenen Android-Phone im Firefox da drin. Das ging auch. Und mit dem Firefox OS natürlich dann genauso. Aber was dieses Ding wohl können soll, ist über die ähm, Debugging-Schnittstellen vom Chrome und vom Safari äh, und vom iOS dann halt auch ähm, sich dort reinloggen und dann kannst du halt mit deinen Firefox Developer Tools über die Debugging Schnittstelle den Code auf dem fremden Browser debuggen. Was okay. auch ganz cool ist eigentlich, weil du dann halt ähm. die andere Render Engine hast und eventuell, wenn die halt vielleicht andere Events
1: werfen oder so, kriegst du das darüber mit. Jo. Ähm, was ich halt ein bisschen widersprüchlich finde, ist so dieses, ja, eigentlich will man ja doch irgendwie für die aktuellen Browser entwickeln und nicht was, was erst in der Zukunft ist, oder? Um, um, naja, also sagen wir
0: mal so, äh, ja klar, wenn du, du du guckst sowieso, wenn du Features entwickelst oder wenn du Sachen entwickelst, guckst du bei manchen Sachen sowieso, wird's, wird's, von welchen Version wird's es unterstützt oder machst du es vielleicht noch nicht, aber du möchtest halt auch schon mal dich vielleicht äh, ein paar Wochen vorher mit den Features beschäftigen, wie sie denn aussehen werden, wenn sie rauskommen, sodass du, sobald sie dann äh, in den Browserversionen drin sind, gleich die Chance hast, sie auch auf deinen Webseiten verbauen zu können. Also so ein bisschen Vorlauf ist
1: nicht so verkehrt. Ja klar, okay. Also ich ja, meine,
0: klar, ich... du am Ende würde ich sowieso einen, einen normalen Stable-Channel-Firefox parallel betreiben, um damit halt auch nochmal zu gucken. Aber du hast beim Nightly, den ich ja benutze zum JavaScript-Debuggen, den Vorteil immerhin, dass die DevTools ähm, auf dem alleraktuellsten Stand da sind und äh, ja, das meiste können sozusagen, weil da halt immer dran rumgeschraubt wird.
1: Ja, ja klar. Aber sonst, sonst klar. Es ja, ist halt auch irgendwie Webentwicklung ist teilweise doch etwas kaputt. Wir haben halt im Softwareprojekt das Problem, dass äh, wir auf Firefox 24 bzw. alte Chrome-Versionen angewiesen sind. An die Firefox-Version kommt, kommt man noch ran und es ist mehr oder weniger eine LTS-Version. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es halt alt. und Wieso äh, wegen GWT oder was? Genau, weil das GWT-Plugin halt nicht mehr äh, das normale nicht mehr unterstützt wird für die neuen ja. Browser.
0: Aber das ist ja mal ein ganz starkes GWT-Problem, dass GWT abandoned
1: ist oder wie? Nein, nein das Plugin, weil es gibt jetzt halt den super Dev mode mhm. ähm, Wir haben uns aber jetzt entschlossen, das halt keinen Umstieg zu machen, jetzt mitten im Projekt.
0: Okay, ja, ist auch schlau. Mhm. Ja,
1: deshalb sind wir auf alten Browsern.
0: Ja, fies. Naja. Naja, wobei jetzt, ne, Firefox 24 ist jetzt auch nicht so alt. Er ist halt zehnmal sechs Wochen alt, ne? Also.
1: Es ist halt schon, es ist noch das alte Theme, was schon sehr merklich ist. 60
0: Wochen, das ist ein Jahr. Bisschen mehr als ein Jahr.
1: Ja, genau.
0: Ja, mega alt, du. Weißt du, früher war das so, einmal im Jahr kommt neue Software raus. Oh, ja. <lacht> Aber im Internetzeitalter so, habe ich schon ein Update? Habe
1: ich schon ein Update? Oh,
0: nein, jeden Tag ein Update. Woohoo. Ja. ja.
1: Cool. Na gut, genug Firefox erstmal.
0: Ja, Webentwicklung habe ich nachher noch was so zuzusagen.
1: Dann ist Android 5 draußen. Echt? Hast du Jedenfalls? schon? Nein. Ich auch nicht. Dann lass mich nochmal schauen. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, also es wird wohl auch schon seit, seit ein paar Tagen auf den Endgeräten verteilt, nur noch nicht in Deutschland. Naja.
0: Ähm, ja wahrscheinlich ja, wahrscheinlich richtig. wegen der Gema
1: ja, genau
0: <lacht> mhm.
1: Nee, mein jo. System
0: ist auf dem neuesten Stand
1: meins checkt noch nee ist up to date äh, ah. meins
0: klingelt ja nee also äh, ja da bin ich auch gar nicht so also wenn ich wenn wenn das neue System grundsätzlich so ist wie sich der Google Kalender jetzt verändert hat dann können sie mir auch gerne mit der 50 gestohlen bleiben hm. <lacht> dann brauche ich naja, nicht mal
1: schauen ähm, ich finde halt die Batteriegeschichten recht interessant, weil ich erhoffe mir doch etwas mehr Batterielaufzeit Meine
0: ist bombastisch, also da habe ich echt nichts zu
1: Ja, ich, ich habe ich hab die gleiche Akkuleistung wie du, aber ich bin halt auch bei weniger als zwei Tagen wieder Ich glaube einfach, weil ich es sehr stark benutze
0: Ja, ich benutze genau. es halt ja. nicht stark, also sehr, sehr spartanisch
1: Na, ja, Ich bin jetzt halt dazu übergegangen, das öfters mal übers Notebook zu laden über hier, keine Ahnung, wie das heißt. man kann ja auch, es gibt ja bei manchen Notebooks so einen Anschluss, der halt immer Strom gibt. Mhm. Und dann sauge ich halt mein Notebook-Akku und fülle mein Handy damit. Was Boah. ziemlich
0: schnell geht. Ich habe mein Notebook eigentlich immer, oder mein, äh, bei mir wechselt es immer ständig durch, bei welchen auf welchem Rechner ich arbeite. Gerade bin ich woanders aktiv und habe da wieder ein anderes Arbeitslaptop. Und äh, ja, ähm, ich, ich hab mein, eigentlich stöpsel einfach dann immer so mein Handy mal ein, nur, und das dann hängt das in der Notebook sowieso am, am Netz. Also, ja.
1: dann ist auch egal. Genau. Wobei natürlich, wenn das über USB gemountet ist, oder mountbar ist, dann äh, lädt er dann natürlich mit nur mit seinen paar Ampere. Du, ich arbeite am Tag auch acht Stunden, der hat Zeit genug zu laden. Ja. <lacht> ist mir nur mal aufgefallen, dass es deutlich langsamer ist. Ja, natürlich. ja, ja. Und meint auch, ja, es gäbe Battery Packs dafür. Habe aber wozu brauche ich ein Battery-Pack, wenn ich eh schon einen Akku auf dem Rücken trage?
0: Ja, klar. Aber ich habe zum Beispiel bei so Bahnfahrten meinen Akku nicht dabei und dann bin ich irgendwo unterwegs und es ist kein IC und keine ICE, beziehungsweise ein IC ohne äh, Stecker, Steckdose oder ein ja. ICE und ich sitze nicht richtig oder was auch immer. Und äh, dann ist es echt ganz gut, noch so einen Enker rumliegen zu haben. Also
1: ich Ja, irgendwann. Jetzt hier, ja. Irgendwann werde ich mir mal verkaufen kaufen, aber also, es ist, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, dass der Notebook-Akku und der Handy-Akku gleichzeitig alle sind. Ja, dann ist ja super. Ich meine, du hast dann einfach keinen Bedarf. Ja. Ich meine, so ein Battery Pack ist auch einfach super, äh,
0: wenn man halt irgendwie noch Ingress gespielt hat damals oder so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, von wegen Tor hier, ne, von wegen Notebook. Äh, Battery Pack ist, ist nicht für ein Notebook, sondern für ein Handy. Und ich habe da so einen Enker mit, glaube ich, 6, 6 Amperestunden oder sowas. Irgendwie so. Gibt auch in 10 und in 20 Amperestunden. Kannst du einfach mal dich durchsurfen. Ist nicht so mega teuer. Bist irgendwie mit 20, 25 Euro dabei. Ja. Ja.
1: Okay. Sind die billiger geworden?
0: Nö, das hat damals auch schon 20 Euro gekostet, das Ding. Und das Ding ist genauso groß wie mein Handy. Der Enker
1: <lacht> Das Ding ist halt, ich habe nicht genug Hosentaschen für ein äh, sehr also 5,2 Zoll großes Handy und noch einen Akkupack.
0: Ja, okay, okay. Also mein aber Handy wow, kriegt da noch drei rein. Aber ähm, ähm, ja, genau, also mein Handy kriegt dann da noch rein und wie sagt man, das Akkupack habe ich im Rucksack oder unterwegs, wenn ich halt sowieso im Zucht bin, habe ich auch einen Rucksack dabei. Also no. so passt schon. Oder ich die Jackentasche kriege es auch noch rein.
1: Ich finde, das sieht immer witzig aus, wenn ich mein Handy, also das USB-Kabel läuft dann aus dem äh, Notebook-Fach rein in die andere Tasche, wo mein Handy ist. So, habe ich halt ein bisschen Kabel rausschicken. Geil,
0: das müsste das Kabel nur noch so pulsierend irgendwie glühend so so, so Leuchtpunkte entlang schicken, damit es so ganz Science-Fiction aussieht. Ja, cool. Oder es würde, müsste dicker werden, dass man so sieht, wie die Elektronen da reingetankt werden. <lacht> <lacht> hm. Ja, yeah. also die, die ROMs für Android 5.0 gibt es auch schon, also kann man das selber raufspielen, genau. wenn man irgendwie wieder Bock zu hat. Ja, plus Bock äh,
1: Genau, plus Quellcode ist auch da. Wobei, also bei den Nexus-Geräten geht das, bei meinem noch nicht, aber Motorola ist da, glaube ich, auch ganz gut dabei. Ja, also ich die, die einfach waren einfach ab. Kurz vor, vor Google mit dem Update-Prozess. Mhm. Okay, ja, gut. Und, genau. und Root
0: gibt es auch schon wieder?
1: Ja, ja, und halt der Quellcode ist da. Ähm. Da wollte ich noch kurz sagen, das heißt jetzt im Grunde, dass äh, der, dass die Custom-Roms wie Mod jetzt anfangen mit dem Portieren auf Android 5. Sehr gut. Ja. Genau. Und genau, Root für Nexus-Geräte ist auch schon da. Was jetzt auch nicht verwunderlich ist, äh, es bleibt nämlich die gleichen Probleme mit SE-Linux. Also ähm, du hast, wenn du keinen freien Bootloader hast oder den du irgendwie ohne große Probleme anlocken kannst, und wenn das Handy auf Android 5 läuft, dann hast du eigentlich keine Chancen auf normalen, ja normalerem Wege, äh, dir, dir das Telefon zu routen, weil das Ding halt Rech rechte Verwaltung auf äh, also Sachen einschränkt und dadurch kannst du halt schwer da irgendwie dir einen Root installieren. Ja. Das ist im Grunde so die gleiche Situation, wie iOS schon lange ist.
0: Also sollte man lieber vorm Update auf... Äh auf das Android 5 lieber warten, bis das CyanogenMod Mod raus ist, und dann stattdessen die Reihe verwenden.
1: Ja. Zum Beispiel, so.
0: wenn man jetzt irgendwie äh, Lust auf freien Schwachsinn hat. Also, wenn man halt irgendwie nicht faul ist, so wie
1: ich. Das kann man machen.
0: Ja. <lacht> ich bin faul. <lacht>
1: äh,
0: dann haben wir hier äh, indianische Werkzeuge. Was macht das denn?
1: Tomahawk, ein weiterer Music Player, den ich ganz interessant fand. Cool. Ähm, es raussticht eigentlich okay, es hat ein bisschen iTunes-Look, ähm, sieht aber eigentlich okay aus. Ähm, was aber interessant ist, es hat Integration mit diversen Online-Diensten. Ähm, jetzt neu sind zwei einmal Google Play Music und äh, Beats Music, was ich auch nicht kenne. Ähm, was aber toll ist bei Google Play Music, es ist es sowohl deine eigene Library, die du da hochlädst, als auch deren äh, Streaming-Ding heißt also Du kannst von dort aus direkt äh, Sachen hören. So. Ich finde das eigentlich ganz cool, einen Desktop-Player nochmal zu haben und nicht den, irgendwie die Web-App zu benutzen. Ja,
0: von, von, und, von was jetzt, die Web-App?
1: Äh, vom Google Play Music. Ah, ja.
0: ja ja Zumal die auch teilweise, habe ich jedenfalls das Gefühl, auf Flash angewiesen ist, am mm, Spielen. Jedenfalls bei mir sicher? war sie es mal. Also sie ist jedenfalls nicht gelaufen, als ich kein Flash installiert hatte.
1: Okay. Fun. War völlig verrückt. Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, ich mir äh, auch, aber ich war echt erstaunt. Da haben wir so, hey, wieso läuft, wieso rennt der Quatsch nicht?
1: Na, na ja. Ähm, genau, und sie können halt schon länger andere Dienste wie Spotify, Soundcloud, Last Grooveshark Groove Shark, Jamendo und RDO. Mhm. Und OnCloud können sie auch. Das ist ja nett,
0: das finde ich cool. Ich meine, ich ja. habe zwar nicht so viel Space, ich habe letztens mal geguckt, ich habe echt knapp 10.000 Lieder auf dem äh, Google Music liegen. Ähm, mhm. Und wenn man sich überlegt, dass ich da irgendwie so ein, keine Ahnung... Pro Lied sind das mal so locker 4 bis 5 MB. Ähm, das ist schon eine Menge. Und ich hätte mal nicht eben irgendwie so 50, 60 Gigabyte äh, Webspace für meine Musik so, damit ich es in On-Cloud reinlegen kann.
1: Naja. Aber cool. Das ist nicht viel, das ist nicht wenig.
0: Ja. Das ist mein ganzer CC-Kran, damit ich ihn immer dabei habe. Wenn Leute fragen, mhm. ja, aber das ist doch, wieso denn, wie hört sich das an? Ich so, im Moment, Handy zücken, WLAN an, da. Nice. Dafür mache ich das.
1: So, ähm, genau. Was sie noch haben, was ich ganz nett fand, äh, wenn du jetzt irgendeine Playlist importierst und er kennt das Lied nicht, dann kann er, oder kannst du sagen so, guck mal bei der Quelle, ob du es da findest. Was ich ziemlich nice finde. Also dann kannst du einfach irgendeine Playlist von irgendwo nehmen und die dann halt, äh, halt äh, versuchen abzuspielen und der holt sich dann direkt die, die, die Lieder dazu. Aber vorher kriege ich dann eine Playlist, M3U-Playlist. Ich glaube, ja, da, da kannst du ja einfach nur sagen, hier Titel so und so und ja, keinen ja. Pfad. Aber ich, ich habe
0: jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemals irgendjemandem eine Playlist weitergegeben hätte oder so. Hm. Also das Na, ist gut. kein Anwendungsfall, den ich je verfolgt hätte. Das ist eher sowas wie, man hat sich mal ganz früher, also jetzt ohne ungelogen vor zwölf Jahren oder so, ähm, mal Musik vom Kumpel kopiert und dann war da noch eine Playlist von ihm dabei und dachte so, was soll denn der Scheiß? Und hat das Ding weggelöscht. <lacht> hm, ja. Damals, als man Winamp benutzt hat. <lacht> ja, aber cool, ja. aber sonst super. Also gerade so Vervollständigung von Musiksammlungen aus irgendwelchen äh, verfügbaren
1: Quellen ist gut. Jo. So, dann haben wir noch PG 2.1. Ja. Das Tool, was wir hoffentlich alle benutzen. Also
0: ich hoffe, ich vermute. Also mein, ähm, mein Thunderbird tut das.
1: Genau. Recht große Neuerung diesmal und zwar haben sie jetzt elliptische Kurven eingeführt oder elliptische Kurvenkryptographie und ähm, was halt der Vorteil ist, also bei RSA, was ja so der üblichere Verschlüsselungsalgorithmus ist, brauchst du so langsam echt lange Schlüssel ähm, und die sind dann irgendwann etwas schwer zu handhaben beziehungsweise dauert es dann halt auch lange zum Verschlüsseln. Okay. Und elliptische Kurven führen halt dazu, dass die Schlüssel nicht so lang sind. Ähm, Im Detail weiß ich auch nicht, wie die funktionieren. Werde ich irgendwann im Studium vielleicht mal rausfinden. Mm. Ähm, wurde uns mal irgendwann erzählt, so ja, hier übrigens so so macht man eine RSA, das müsst ihr mal selber rechnen. Und es gibt elliptische Kurven, die sind halt noch cooler. Ja. Ähm, viel mehr habe ich da noch nicht mitgekriegt.
0: Vermutlich so ein, so ein, so ein äh, Hipster-Kram mit äh, vernünftigen Background. Also so, genau. ja, wir machen jetzt hier elliptische Kurven und äh, es ist, die Mathematik ist ein bisschen komplexer, aber es ist eigentlich voll geil. Finde ich gut. Es ja, ist auch was, schön, dass es Software gibt, die das für mich macht, weil ich hätte keine
1: Lust das selber zu rechnen. Ja, das will man auch nicht. Mhm. Ähm, was, was sie halt unterstützen, sind so NIST-Kurven und Brainpool-Kurven, die vom BSI äh, rausgegeben werden. Ja, und die so NIST ist
0: das äh, amerikanische Pendant. Also okay, das ist ja gut. dieses das Institut, das NIST ist das Institut, was den äh, den Sha-Standard festlegt und diesen ganzen Kram. Und okay. also dass diese die, die standards äh, für Amerika standardisiert. Ja. Die haben auch damals so Ausschreibungen gemacht für äh, den Nachfolger für MD5 und so. Äh, also was es da so gibt als nächste kryptografische Hash-Funktion, die gut läuft, gut läuft.
1: Ja. Ähm, was sie auch noch weiteres unterstützen, ist nennt sich Curve 25519 ähm, allerdings nur zum Signieren ähm, mhm. und da soll halt der Support auch noch reinkommen für halt richtige Verschlüsselung und Brainpool ähm, und Nists Geschichten sind wohl irgendwie so ein bisschen in der Kritik und äh, 22, 25519 soll wohl besser sein und wird dann auch wenn es unterstützt wird, vollständig der äh, Standard sein
0: das ist gut. Also ich, ich weiß jetzt nicht, von wem dann jetzt diese, diese Curve da entwickelt wurde. Müssen wir auch noch wissen, halt wer dahinter steht. Ja. Also, ja.
1: Pein, wohl vertrauenswürdiger zu sein.
0: Genau, darum geht es ja, würde ich behaupten. Ja. Okay, ähm, Haben wir noch was? Äh, nee. Gut, dann, dann flashen wir einfach weiter. Newsflash. Flash. Yay, wir haben News. Wir haben, äh, News von Microsoft.
1: Wie ja. wollen die denn bei uns hier auf dem Schulhof? Schon einiges. Sie wollen uns ein ganzes Framework verkaufen. Äh, echt? Kaufen? Schenken. Ja. Schenken, genau. Äh, sie oh, äh, Microsoft hat angekündigt, .NET komplett open source zu stellen. Also das oh ganze Ding. Oh mein Gott,
0: die Hölle, die Hölle friert, friert zu.
1: Ja, das ganze .NET Framework ist jetzt unter einer MIT-Lizenz freigegeben. Äh, Und auf GitHub hochgeladen. Glaube ich genau. Ja. GitHub ist irgendwie ist, ein, ist ist beliebter unter den Open Source Leuten.
0: Ja, aber das hat mich so verrückt. Also das, aber das das wirkt so unwirklich. Es wirkt wie Satire, wenn du auf GitHub gehst und siehst da einen Microsoft Account, dann denkst du dir so, <lacht> ey, lol Blizzard. Ich meine, was machen die hier? Also äh, <lacht> hallo. <lacht> Na, <lacht> Keine ähm, Ahnung. Ich gönns den ja, aber das ist irgendwie rüttelt das so ein bisschen an den
1: üblichen Erwartungen, die ich so habe, wenn ich zu Sachen sehe. Ja, das ist schon, also wobei es natürlich auch anscheinend doch länger schon ist, dass die, äh, nee, sie arbeiten ja mit diversen Open-Source-Projekten zusammen, beziehungsweise haben einen eigenen Code freigegeben. Ähm, das hier ist natürlich jetzt bis bislang das Größte. Ähm, was sie aber, also sie arbeiten ja auch mit dem Samba-Projekt zusammen und so, also die, da hat sich die Firmenkultur doch stark geändert. In den letzten zehn Jahren. Ich glaube
0: auch, die machen eine Menge Zeug, also ist klar. Ja. Die haben natürlich eine ordentliche, ein ordentliches Image, was ihnen hängt. aber ich glaube, die können auch nicht anders. Die müssen halt jetzt auch an, also in die Richtung gehen, dass sie halt irgendwie ein bisschen offener sind, ne? Ja. Ähm, ja. Naja, aber was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass sie halt mit den mit dem Mono-Leuten halt zusammenarbeiten da, genau. Genau
1: die äh, Gründer von Mono, also was halt so die Nachimplementierung von .NET ist, die sie halt selber machen mussten, also der Source-Code war schon einsehbar, allerdings durfte man den halt nicht weiter benutzen bislang. Okay. Ähm, und die haben halt einen für, ich glaube, ja, alle Plattformen eigentlich äh, halt eine Nachimplementierung von .NET gemacht. Und die haben dann eine Firma gegründet namens Xamarin, äh, die halt da dann irgendwie daran weitergearbeitet hat. Und die arbeiten jetzt zusammen, ähm, und wollen halt auch da, da, da das so machen, dass sie, äh, also sie wollen Teile von Mono und äh, .NET in einen halt in so einen zentralen Kern, in, in einen modularen Kern äh, .NET Core überführen. So, dass, dass das halt äh, ein Teil ist. Ähm, okay. Was schon echt gut ist. Also ich, da, ja. dadurch hat man halt so ein, ein standardisiertes Ding, was dann wohl auch auf allen Plattformen laufen wird.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also das wäre schon schön. Das ist ja ein fast, fast wie Java. <lacht> Nein. .NET ist ja viel mehr als nur, eine, als nur eine Ausführungsumgebung oder aber ein Framework halt. Also es ist halt ja. es ist halt eine Menge Zeugs drin in so einem .NET-Ding.
1: Ja. Das Problem, also was natürlich schön wäre, wenn jetzt so viele Sachen leichter zu portieren wären auf andere Plattformen, irgendwelche mhm. äh, .NET-Geschichten. Ähm, allerdings ist das natürlich jetzt, also es ist halt noch nicht ganz das Ding. Also die, 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 ähm, ähm, es gibt halt dieses modulare Zeug, was halt so das Neue ist, irgendwie das, was irgendwie in der kommenden Version mal so der Standard sein wird, aber aktuell haben sie halt noch so ein, ja,.NET 4.6 oder so, was halt dieses äh, monolithische Ding ist. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, wird das halt nicht unbedingt irgendwie auf eine andere Plattform großportiert.
0: Naja, also sagen wir so, das ist immer noch eine Version, die viel weiter ist, als das, was aktuell auf Windows drauf ist, also installiert ja. ist so irgendwie 4.5.3 oder sowas in der Art.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall ein schöner Schritt und hoffen, dass, dass es dadurch mehr Sachen gibt, die halt dann äh, Cross-Plattformen werden. Ja,
0: es wäre spannend. Ich meine, bisher hast du die Chance, wenn du auf einen laufen willst, dass du halt irgendwie auf äh, Qt aufbaust oder so, aus Open-Source-Sicht. Das ist ziemlich gut geeignet. Und wenn, sollte das jetzt auch mit .NET möglich werden, dann wäre es zumindest für eingefleischte äh, Windows-Programmierer eine gute Chance, ähm, dass ihre Anwendungen auch auf Open-Source-Zeug laufen und vielleicht kommen dann ja sogar darüber wieder Leute zu Linux.
1: <lacht> ja.
0: Wer weiß. Ja. Äh, dann gibt's äh, äh, Juristik mal wieder.
1: Genau. Groupon- eine Firma, die man vielleicht gehört hat, aber eher nicht. Ich dachte, die wäre tot. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Ja, die machen halt so äh, Rabattgutscheine und ja, ja. Äh, sind da wohl auch teilweise recht aggressiv gegenüber Firmen, wenn die nicht mitmachen wollen.
0: Ja, die, die sind da so, so ein bisschen so eine, oh, schönes Business haben sie da. Wäre doch schade, wenn. Ähm, also so äh, in die Richtung, ja. glaube ich. Und genau. die machen halt auch so Rabattsachen mit so Apps, glaube ich auch, oder? Kann das sein? Ja,
1: kann gut ja. sein. Und äh, sie wollten halt ein Kassensystem aufbauen, äh, was, also so du nimmst halt irgendwie so ein iPad und steckst das in so einen Halter und dann hast du eine Kasse.
0: Jo, das ja. Das war
1: so deren Idee.
0: Du kannst ja mit dem Groupon-Bezahlsystem
1: dann bezahlen oder sowas, <lacht> keine Ahnung. Ja, genau. Und äh, das Ding wollten sie Gnome nennen. Ding. Jupp. Yep. Und da haben sie halt dann auch so geschützte Marken angemeldet, so 28 ungefähr. <lacht>
0: Pi mal exakt
1: 28. Ja, so g nom groß geschrieben, klein geschrieben, alles ja. groß geschrieben war. Ähm, und das, ja, die Gnome Foundation war dann so etwas unerfreut und wollte das dann halt juristisch anfechten. Ich dachte jetzt, ich dachte, als sie dann dabei
0: waren, die Domains dafür zu registrieren, haben sie gemerkt, so, äh, wieso, wer hatten da die ganzen gnome domains das ist ja komisch.
1: Genau. No. <lacht> Leider nicht, nicht mal das haben sie gemerkt. Ja, ähm, genau. Gnome Foundation wollte das dann halt anfechten und haben angefangen Spenden zu sammeln, weil, weil sie halt einen Gerichtsprozess, also davon ausging, dass, dass sie halt vor Gericht gehen. Ähm, Gruppen hat dann aber gesagt so, ja, okay, wir machen das jetzt doch nicht und versuchen einen anderen Namen zu finden. Wir nennen es jetzt Zwerg.
0: <lacht> Mit K am Ende, weil es so hip ist. Ja, <lacht> Nein, genau. keine Ahnung.
1: Was wäre es noch? Ja. Es sind natürlich auch einige Spenden dadurch entstanden jetzt, die aber dann halt, wie wie Sie schon vorher gesagt haben, äh, für die Weiterentwicklung von Gnome verwendet Ach so, werden. Achso,
0: ich dachte, die Entwickler wären jetzt alle erstmal im Monat nicht vor nicht äh, verfügbar.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, also hat sich das doch ganz gut äh, erledigt.
0: Ja. Aber krass, ne? Und dann denke ich mir so, die Leute, die es dafür gespendet haben, so, Manno, dann will ich aber auch meinen gefährlichen Gerichtsprozess, wenn ich jetzt schon Geld dafür gegeben habe, wo bleibt mein Popcorn? <lacht> aber ich meine, ist auch super, wenn davon halt Gnome was hat. Also insofern ja. ist es auch okay. Ich hätte auch kurz überlegt, ob die nicht das irgendwie einfach auf eine hohe Kante legen irgendwo. Aber du kriegst aktuell ja für nichts irgendwie Zinsen, von daher lohnt es nicht so richtig. Ähm, sonst für den nächsten Gerichtsprozess, aber nee, schon gut, wenn sie jetzt da irgendwie
1: Schritte vorwärts machen. Mhm. Jo, dann haben wir noch, äh, ja genau, Firefox wird zehn Jahre alt. Mhm, ja,
0: hab ich habe ich habe glaube ich kein Happy Birthday Jingle. Ähm, ne, habe keinen. Ich ich habe ähm, nichts Passendes, absolut nichts. Ja,
1: ich erweitere gerade nochmal mal meinen, meinen Smiley. <lacht> Warte. Popcorn, ja, ich krieg keinen Popcorn Kein schwebendes Popcorn Die, haben,
0: die haben sicher dann äh, äh, gefeiert So mit, äh, ich dachte mir schon, die haben sicher einige Sektkorken knallen lassen, D dazu hätte ich, hätte ich Nur diesen einen Jingle hier Scheißegal, wenn es nicht reicht, gibt's es ein Korn Oben drauf Für eine ordentliche Party, so, danke Holgi mhm. Ja, also zehn Jahre Firefox, yay ähm, Jo, Weiter so Noch irgendwas? Genau. <lacht> äh,
1: nö, außer die Sachen Die wir schon gesagt haben und noch sagen werden also zum Geburtstag selber kann sich, glaube ich, lässt äh, sich ja. gerade nicht so viel sagen. Ja,
0: ich finde es halt toll, dass sie immer, dass sie immer noch und äh, überhaupt und äh, mittlerweile präsenter als je zuvor, habe ich das Gefühl. Ja. Halt durch verschiedenste Sachen halt auch, also bei mir jedenfalls präsenter als je zuvor. Ja. Genau. Was ist das denn?
1: Polaris? Das ja. Äh, das das ist noch ein Firefox-Thema oder Mozilla-Thema. Oh, cool. Und <lacht> Ich dachte, diese ganze
0: Sache wie hm, Firefox macht was mit Tor, wäre voll eine Ente gewesen.
1: Nee, äh, sie machen wirklich was mit Tor. Okay, krass. Beziehungsweise haben sie sich zusammengeschlossen mit dem Tor-Projekt und dem Center for Democracy and Te Technology.
0: Okay, was ist das was? denn? Das klingt <lacht> mir irgendwie wie für wie Institut für Weltverbesserung AG.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ist in Washington. Wie weiß mhm. ich schon mal. Äh, da, 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 da. Non profit Organization. Promote, Open, Innovative and Free Internet.
0: Okay. Also die guten TM. Ja. Okay. Und was was heißt es das jetzt, dass sie sich zusammengeschlossen haben? Was was wird, wird da konkret ähm, irgendwas an Software rausfallen oder was passiert da? Ja,
1: also es ist halt, sie haben sich halt unter der Polaris Initiative zusammengeschlossen und wollen halt jetzt für äh, Privacy in Firefox äh, arbeiten äh, zusammenarbeiten. Und da sind zwei Sachen jetzt, die erstmal passieren werden. Zum einen wollen sie Patches, also die, es gibt ja den Tor-Browser, was ja ein gepatchter Firefox ist, mit mit Tor ausgeliefert wird. Ja. Ähm, hat, hat so ein Bundle, was halt sehr das einfaches Browsen im Tor-Netzwerk ermöglicht. Und die Patches, die sie da haben, wollen sie halt gucken, ob sie denn die, die direkt in Firefox einbringen können. Das ist so die eine Sache, die sie machen wollen.
0: Mhm. Also dass es direkt im Kern läuft, damit es halt schneller läuft, auch mit den
1: genau, ja. Sachen. klar. Ja, gleichzeitig will Mozilla dann auch noch ein paar schnelle Tor-Relays -Re äh, aufsetzen. So halt unterstützen, unterstützen des Netzwerks. Mhm. War auch nicht schlecht. Ähm, genau, und sie wollen an was arbeiten, was jetzt noch ähm, schon im Firefox drin ist, aber experimentell. Und zwar äh, wollen sie Tracking verbinden äh, unterbinden, aber nicht direkt irgendwie die komplette, irgendwie jetzt irgendeine Werbung, die halt dann Tracking mitbringt, komplett blocken, wie, wie so ein Adblocker, sondern halt dann nur den Teil, der das Tracking macht, äh, unterbinden. Also das heißt,
0: sie filtern Header raus und sowas. Ja, irgendwie sowas. Also du um musst ja Sachen, du musst ja, also es ist erstaunlich, wenn man sich manchmal an anguckt, es gibt ja so äh, Seiten, die dir anzeigen, wie unique dein Browser-Footprint ist. Also die Menge und Kombination an mhm. Headern, die du übermittelst. No. Und da möchte man ja einen möglichst generischen Browser haben, was irgendwie verrückt ist, weil wenn man jetzt anfängt und sagt, oh, ich übermittle einfach keinen User-Agent und kein irgendwas, dann wirst du erstmal viel spezifischer, weil es viel weniger Browser gibt, die sowas nicht tun. No. Was völlig das verrückt ist. Das stimmt, ja. So anti-intuitiv. so. Ja, Bin mal gespannt, wie sie das machen wollen. Auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist so ein bisschen wie der Privoxy, ne? Kennst du die noch?
1: Äh, nicht ganz raus.
0: früher, ich erzähle die Anekdote mal wieder, also ganz früher gefühlt musste man, konnte man nicht direkt mit dem Firefox auf Tor verbinden, sondern man musste halt noch einen von, glaube ich Socks auf irgendeinen anderen Proxy oder irgend sowas hin und her switchen nagel mir nicht, nicht drauf fest und da musste man halt ein Programm wie Privoxy dazwischen packen und dieses Ding hat halt diese Umwandlung übernommen und hat halt ermöglicht, hat halt auch noch ist halt ein kompletter Filter der halt, wo du sagen kannst, ja, pass auf, ich hätte gerne folgende Header nicht äh, durchgelassen und ähm, ich würde gerne folgende Domains blockieren und so einen ganzen Kram konntest du da einstellen. Und das war dann nochmal so ein Layer dazwischen. Und sowas in der Art bauen sie dann ja direkt mit ein. Ja. Cool. Finde ich gut. Dann haben wir noch ein Stückchen Hardware und zwar genau. der Raspe Raspberry Pi A Plus. Das war dieses kleine quadratische, stackbare Ding, ne?
1: Ja, wobei es halt im, im Nicht-Plus-Format ja noch rechteckig war. Und die äh, gleiche Größe wie die Achso, ja gut,
0: quadratisch, ist rechteckig, ist, ähm, habe ich mich unsauber ausgedrückt. Aber ich glaube, der war so, dass man da relativ gut, weil die Bohrungen genau an den Kanten sind, Module draufsetzen kann und mhm. mit den Stiftleisten sich genau verbinden kann.
1: Ja, ähm, ja genau, sie haben jetzt halt das A-Modell halt nochmal verkleinert. Das ist irgendwie zwei Zentimeter kleiner und ist halt jetzt mehr oder weniger viereckig. Mhm. Das ähm, ist, ob,
0: ja, also es hat, es hat runde Ecken. <lacht>
1: genau.
0: an das war vorher auch schon viereckig, nur nicht ja. quadratisch. Ja. Ähm,
1: <lacht> genau, haben halt noch ein paar mehr Pins jetzt. Irgendwie General Purpose I.O. Pins sind jetzt mehr drauf. Insgesamt 40, wenn ich mich täusche. Ja, ich
0: habe irgendwie das Gefühl, wir hätten genau über dieses Modell schon geredet, aber es war vermutlich hm. die Ankündigung, wann es kam. Sicher?
1: Ja, wir haben über das B Plus geredet.
0: Okay. Aber da war auch äh, 40 Pins und separate Stromversorgung für Audiochip, damit es bessere Audioqualität ja, gibt ja, und die so weiter. Die
1: Besserungen sind recht ähnlich zu einem B. Ah, okay. Deswegen. Plus die, plus die äh, kleinere Größe. Okay. Ja. Cool. Ähm, genau. Also RAM ist, glaube ich, gleich geblieben mit 256 MB. Ähm, und das
0: A-Modell war ja immer das Modell ohne Netzwerkport, ne?
1: Genau, ja, der mhm. fehlt immer noch. Du hast halt immer noch die Möglichkeit, über USB eine Netzwerkkarte anzuschließen. Ja. Genau.
0: Naja. Na, ja. <lacht> na gut, wenn du ein Standalone-Gerät machst und vielleicht nur irgendwie w WLAN willst, dann stoppst du einfach ein USB-WLAN-Stick rein, dann ist gut. Also, mhm, genau, so wild ja. ist er nicht.
1: Und das Ding ist billiger geworden. Kostet jetzt 20 Dollar bzw. 20 Euro plus äh, bisschen noch was, Versand und Steuern und so.
0: Voll gut. Das. Ja. Äh,
1: und Deus sagt noch im Chat, dass das B-Plus auch ein wenig kleiner geworden ist, wegen, weil sie Micro-SD statt normalen SD-Karten benutzen.
0: Ja, das, was ihr quasi vielleicht aus eurem Handy kennt, falls ihr ein Handy habt, wo man so Karten reinstopfen kann. Ja. Ja. Mhm. Genau, und dann gab es ja jetzt noch so ein Weltraum-Event, dass wir irgendwie auf dem Kometen gelandet sind. Yay, alles toll. Uh. Und das ist jetzt auch, also dieser, da gab es ja diese, diese Sonde und die Lande, Einheit und die Landeeinheit ist jetzt auch irgendwie schlafen gegangen, hat also ihren Dienst erfüllt und die Bilder davon gibt es jetzt auch äh, unter CC?
1: Jo, beziehungsweise jetzt zumindest schon die älteren. Äh, halt, Da äh, haben sie jetzt, ich glaube, zwei Wochen vor der Landung jetzt angekündigt, dass sie, äh, dass sie die äh, jetzt anfangen, die Sachen unter Creative Commons zu stellen und zwar CC bei SA 3.0 IGO, was für Intergovern Intergovernmental äh, Organization steht, was so eine spezielle Version der CC-Lizenz ist. Okay,
0: ich hatte mal, was ich lustig fand, war äh, die, ähm, die Domain-Endung von der ESA, ESA.int für International <lacht> oder sowas. Nice. Oder, oder irgendwie so Interstellar, keine Ahnung, wofür genau. das steht. Aber auf jeden Fall fand ich es cool, weil ich dachte mir so, hey, das hat keine Länderendung, sondern es ist eine globale Endung, Dings. Jo. Mhm.
1: Das ist schön. Genau. Und sie wollen das noch rückwirkend für die älteren Bilder machen, sofern sie die Rechte dafür haben.
0: Mhm. Jo. Kann so, man den
1: Bilder ich... remixen.
0: Cool. Genau, also int, Punkt Int ist eine generische Top-Level-Domain, die ausschließlich an internationale Organisationen sich richtet. Cool. Die wurde 88 eingeführt und dann hat die NATO auch ihre Punkt NATO bekommen, äh, nee, aufgegeben, hups und die wurde dann 89, 98 abgeschaltet.
1: Oh krass, geht's ja wieder los mit den äh, Domains. Ja äh, Punkt, und Punkt Firma oder und, und Punkt,
0: bei ESA das ist ja eigentlich eine Europäische, die können auch im Prinzip die Punkt EU verwenden. Hier steht halt, dass die Europäische Union zu nehmen, dazu übergeht, halt anstelle von Int EU zu verwenden. Aber ich finde Int auch cooler. Irgendwie. Mm, jo. So, super. Dann äh, äh, ab in die Spielecke ähm, Knopf. Zocker-Ecke. So. Äh, spielst du gerne das ja, ice zeug Genau. Spiele ich gerade sehr gerne. Ich klicke da nicht
1: drauf. Nur zur Sicherheit. Es ist ein Steam-Link. <lacht> ich sag schon mal kaufen. Und Jetzt können wir eigentlich die Sendung auch beenden. Weil ihr alle spielen müsst. Ja, ja. Ihr müsst unbedingt Binding of Isaac Rebirth spielen. Was macht das so? Anders ähm, als normaler Dingens? Ist also es immer noch Flash? Das, nein, eben nicht. Das ist eine der großen guten Neuerungen. Yeah. Also das alte Binding of Isaac war ja Flash und so. Ja, und das ist halt irgendwie, ja. Mhm. Ähm, Die Das neue, also vielleicht sollte man das Spiel ein bisschen erklären, das ist halt ein. Rogue-like, wo du, äh, ja, deine Mutter will ich umbringen, oder Isaacs-Mutter. Äh, und äh, du fließt halt in den Keller und musst gegen Monster in, also so Zelda-like, immer immer in einem Raum kämpfen und äh, das Ganze ist so Comic-Grafik ja. und ich glaube, du kämpfst mit Tränen ja. am Anfang, oder? Du kämpfst eigentlich die ganze Zeit mit Tränen, es ja. halt, du kriegst irgendwas anderes. Du
0: bist eigentlich eine Figur, ja. die, die ganze Domflen ist, weil dein Leben ist einfach so scheiße und du ja. weinst dich eigentlich durch den Keller durch.
1: Und äh, also es, das Spiel ist halt auch ein bisschen so also so gra Graphic ich weiß nicht wie der ich ich komme gerade nicht auf den richtigen Term, so äh, äh, Graphic einfach glaube ich so halt so starke Bilder die halt also schon teilweise so. etwas krasses ähm, Zeug ja ähm, vielleicht nicht unbedingt für jeden was ähm, aber also das Spielprinzip ist halt etwas was mich sehr antut so also es macht unglaublich viel Spaß es gibt halt
0: ein bisschen so 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 Blut rumgematsche oder oder ja
1: und Scheiße liegt rum
0: ja also es ist schon irgendwie ein bisschen vulgär und so ein Kram
1: ja, ja. Ähm, ja. die Neuerungen in der neuen Version äh, sind äh, einmal also, also einmal die Grafik hat sich leicht geändert es ist nicht mehr so ein Comicstil sondern Pixelart ähm, was mhm, rennt damit bei dir ja offene Türen ein <lacht> Ich find's okay, also manchmal ist es ein bisschen komisch, aber okay. sehr viele Sachen sehen auch echt gut aus. Mhm. Und ähm, ja, das ist einmal, du hast nativen Controller-Support, was vorher echt doof war, dass das nicht, dass es das nicht gab. Das heißt, du musst um, die
0: Tastatur benutzen vorher, oder was?
1: Ja, beziehungsweise halt Tasten vor, auf den Controller legen, die halt Tastaturtasten sind. Du hast okay. halt keinen Analogstick, den du da direkt einwenden ja, kannst. Ja, logisch. <lacht> Mhm. Und ja, genau. Ähm, läuft halt jetzt nativ auf allen Plattformen. Vorher gab es keinen Linux-Support, jetzt gibt es Linux-Support, was total super ist. Yeah. Ähm, ähm, teuer? Äh, aktuell 15 Euro. Mhm. Äh, bis zum Release gab es 33% off äh, für Leute, die das Originalspiel schon hatten. Okay. Äh, ähm, ist genau. da was
0: Neues drin im Vergleich zum
1: Originalspiel? Also neue Levels? Jedem, oder? Jede Menge neuer Content. Also das okay. ist halt ein Remake. Was man schon sagen muss. Also im Grunde kann man das spielen, ohne das Original spielen zu müssen. Mhm. Also man verpasst nichts im alten Spiel, würde ich sagen. Außer vielleicht so ein paar Bugs. Ja okay, ähm, aber ansonsten kriegt
0: man eine Menge dazu.
1: Genau, also jede Menge neue Sachen. Okay, cool, ja. klingt gut. Und genau, im Chat wurde gefragt, wie, wie viele Endings und Momkills. Ich habe hab, ich, ich hab fünf Momkills, soweit ich weiß. Und äh, genau, die, die ersten fünf Endings... Und zweimal äh, Satan getötet. Ähm, was ist ein Marmkill? Ähm, also du kannst, also erstmal hast du, glaube ich, sechs, vier oder ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie viele Ebenen es sind. Eine äh, ich Anzahl. glaube sechs. <lacht> sechs meine ich sind zum Moms Fuß, äh, dann den du einmal besiegen musst. Und dann musst du nochmal zwei Ebenen später Moms Herz besiegen. Ähm. Also du musst quasi da
0: ja. deine religiös-fanatische Mutter besiegen, die da irgendwie ja. versucht, dich zu opfern.
1: Genau. Und dann, wenn du das Spiel zehnmal geschafft hast oder wenn du zehnmal äh, Mams Herz äh, besiegt hast, dann kannst du entweder in, äh, runter in die äh, in Scheol, also irgendwie Hölle mehr oder weniger, und Satan töten. Oder du gehst in die Kapelle und tötest äh, dich selbst. Okay, so. Mehr
0: so, so opferst dich dann doch.
1: Ja, und dann kannst du noch, nachdem du das fünf oder sechs Mal gemacht hast, kannst du noch mal weiter und in die Kiste und dann äh, das Blue Baby töten. Also es ist ein sehr grindfreudiges Spiel. Ja, äh, nicht wirklich grindig, weil es sind halt immer einzelne Runs, die du einmal komplett halt durchmachst. Ja. Also das, ja. hm.
0: Na gut, aber ich meine, für einen so einen Run, wie lange braucht man da? Man kann ja nicht speichern, das ist ja Roguelike, Und, oder?
1: Ne, oh, 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 neues, neues im, 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 im Remake, äh, man kann speichern. Ah, okay. Und, äh, ja, 30 Minuten sind, glaube ich, wenig. Ich würde eher sagen, bis zu einer Stunde, wenn man bis, bis komplett durch will.
0: Okay. Gut. Klingt irgendwie fair. Wobei ja. ich bei solchen Roguelikes, ich habe ja Fast Faster dein Light auch ein bisschen gespielt, aber irgendwie verfangen die bei mir nicht. Ich bin da wenig hm. für gemacht.
1: Also, das ist so mitunter mein liebstes Roguelike. Okay. Macht mir am meisten Spaß.
0: Ich glaube, ich spiele gleich Skyrim weiter.
1: <lacht> okay. Noch was dazu zu sagen? Ich, nicht. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich überlege gerade mal. Spiel das. Kauf das, spielt es. Kauft es, spielt es.
0: Kaufen, spielen. <lacht> ähm, ja,
1: gut. Oh, es gibt Local Corp. Das ist auch noch nice.
0: Okay. Da rennst du mit zwei Leuten auf einem Bildschirm rum?
1: Ja, du hast noch ein Companion oder ein Baby, was auch noch schießen kann und frei rumfliegen kann.
0: Okay, dann jetzt aber weiter.
1: Tipps und Tricks.
0: So, was hast du uns mitgebracht an Tipps? Oder Tipp? Für
1: Cody für, für aka XBMC ein kleines Skin. Mhm. Ähm was jetzt irgendwie auf dem linux und ich blog als äh, für den Raspberry Pi geeignet beworben wird, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, warum es speziell für den Raspberry Pi ist, vielleicht weil es nicht so aufwendig ist oder so. Ähm, ich finde aber sehr schick, ähm, werde ich mir mal anschauen, weil ich auch das Standard-Team von XBMC oder Kodi jetzt in Zukunft äh, nicht so toll finde, beziehungsweise etwas überdrissig davon bin und hab mal Lust auf was Neues. Ja, sieht ja, irgendwie ein bisschen flacher aus, ne so ein bisschen genau. wie
0: irgendwelche, auch wie irgendwelche, also es erinnert mich ein bisschen an so Spielmenüs von äh, manchen Konsolenspielen.
1: Ja, genau.
0: Wird aus sicher einen Grund haben, weil so Konsolenspielhersteller sich sicherlich überlegt haben, wie sie in Menüdesign Menü designen, also... Ja, große
1: ja. Sachen, weil du halt nicht direkt davor bist.
0: Genau, und dann mehr so Flächen und gut sichtbar und so. Ja, ähm, Ganz, wo du gerade das sagst, ne? Du hast, ich habe ja letztens nochmal ein bisschen Letterbox benutzt oder irgendwo eingetragen. Mhm. Und du hast mal gesagt, Letterbox hättest du dir vielleicht angeguckt, aber du bist dann irgendwie zu Trakt.
1: Ich bin halt schon länger bei Trakt, weil genau. es halt auch Serien kann.
0: Ja, und da ist mir eingefallen, ja, macht eine, ist total sinnig eigentlich. Vor allem, wenn dir dann deine XBMC auch noch automatisch einträgt, dass du den Quatsch gesehen hast.
1: Genau. Wobei ich, wobei es das für, für Letterbox wahrscheinlich auch gibt. Nee, gibt's nicht. Die haben oh, nämlich krass. keine offene API. Oh, das ist nicht schön.
0: <lacht> ja, haben sie nicht. Deswegen, weil genau danach hatte ich eigentlich gesucht, aber ähm, nö. Weil ich hätte halt nämlich auch gerne direkt die Integration, dass ich halt im XBMC mir dann irgendwie einen Film sehen kann, nehmen kann oder irgendwas und dann direkt als Tab oder so dazu sehe, wie denn da die Bewertung auf Letterbox oder auf Trakt oder so dazu ist und so. No. Ja. Naja, mal gucken. Ich habe auch, weiß aber auch nicht, ob ich mein Filmbook war ich meine, ich hab mein verhalten sowieso schon Letterbox reingeschmissen. Aber es gibt zum Glück einen coolen Skript, um sein Letterbox-Zeug zu exportieren und wieder bei Trakt zu importieren.
1: Nett. Okay, also die Richtung existiert wohl.
0: Ja. Man kann nämlich sein Tag FBA exportieren, wenn man seinen Kram bei Letterbox importieren will, muss man Pro-Mitglied sein.
1: Oh, okay. Also exportieren geht. Also von daher wechsle
0: ich vermutlich mal zu Trakt. Trakt-TV.
1: Kann ja. ich dich auch als Freund hinzufügen.
0: Juhu, lass uns... Oh ja, lass uns doch äh, noch mehr Daten in äh, zentralistische Anbieter. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Wir brauchen ein TrackTV tv mit Federation. Oh Gut. ja. Äh, einen habe ich noch. Und zwar habe ich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr Webentwicklungszeug gemacht. Nicht zuletzt auch für Diaspora irgendwie einige Sachen gemacht. Und aber auch beruflich ein bisschen so CSS, JavaScript, HTML-Zeugs. Und klassischerweise habe ich das bisher immer in äh, Genie gemacht, äh, was halt einfach ein netter, kleiner Source-Editor auf Linux ist, aber das Ding kann halt so Sachen, aber es kann nicht viel, ähm, aber es geht schon. So Und naja, mir fehlte so ein bisschen da so dieser Projektbezug oder so. Ähm, ja, okay, Genie ist Multiplattform, aber ich habe es auf Linux benutzt. Ähm, und dann habe ich mir jetzt mal Aptana Studio angeguckt, was so ungefähr 5000 Millionen Mal größer als Genius. Also es ist halt ein Eclipse auf Webentwicklung äh, spezialisiert. Und es äh, funktioniert eigentlich ganz gut, so als äh, verbesserter äh, Texteditor. Ähm, hat halt auch so ein paar nette Features drin, dass wenn du halt gerade irgendwie eine HTML-Seite am Schreiben bist, dann ähm, kriegst du halt auch dort äh, beim Einfügen von irgendwelchen Ressourcen die Namen vorgeschlagen und so ein Kram. Und der macht auch so ein bisschen Syntax- äh, Erkennung und Krams und ähm,
1: das ist ziemlich okay. Ja, ja ähm, also ich hatte irgendwie mal gehört, dass äh, angeblich äh, hier die die hier ähm, wie heißen sie noch die 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 äh, Dings machen? Äh, Wer ist denn? Äh, äh, ja, wie heißt der? Jetbrains. Genau. Ja, IntelliJ äh, machen das, die. Ja, äh, dass die irgendwie die einzig vernünftige JavaScript IDE machen.
0: Kann kann sein, die Leute sonst im Büro, wo ich gerade aktuell rumhänge, die haben alle IntelliJ und schwören da drauf und mögen Eclipse überhaupt mhm. nicht. Du, aber weißt du, auch bei JavaScript, der sagt mir hier, ey, du hast da gerade Syntax-Scheiß gebaut, das ist okay. Und das ganze restliche äh, IDE-Zeugs und so mache ich sowieso im, äh, im Firefox. Okay. Okay. Also brauche ich echt nur einen Editor, um den Kram zu schreiben. Und ja. debugging und so ein Kram mache ich im Firefox halt, ne?
1: Ja klar, dann dann reicht das ja auch.
0: Und jetzt habe ich zumindest bei mir auf dem, ich habe das da arbeitsbedingt auf dem Windows, muss ich es machen, ähm, habe ich noch ein Programm im Hintergrund laufen, weil man ja so CSS-Zeug mit Les oder oder Sass oder sowas macht. Diesen Metasprachen, die dann halt zu CSS kompilieren. Krass. Und ja, du, du kannst halt nettere Sachen schreiben. Auch die ganzen Diaspora-Sachen sind in Sass geschrieben, was halt oh, so nice. ein Ruby-Kram. Und, ähm... Da habe ich halt noch ein Programm im Hintergrund laufen, was immer, wenn ich ein SAS, oder nee, wenn ich ein LESS-File speichere, ja automatisch das CSS daraus generiert. Und das hätte ich mir mhm. eigentlich quasi als Plugin fürs abtana Studio gewünscht, aber, ja. Passt ja schon. Ja, passt irgendwie. Ähm, Sehr schick. Und der Tor schlägt gerade jetzt noch Brackets vor. Ähm,
1: Adobe, juhu. Aber ich, ich frage mich,
0: weißt. ich wüsste jetzt nicht, wie ich das installieren soll, weil in meinem Repository gibt es das nicht.
1: Ja, okay. und es ist, also es ist, hat Mac-Screenshots, also da läuft schon mal. Ah, und es hat depp pakete okay. Aha, uh -huh. und es soll und auch irgendwie offen sein, ja?
0: Ja, also es ist auf GitHub. Also kann ich es mir von GitHub kompilieren.
1: Ja. Naja, ich weiß ja nicht. Vermutlich mal im Arch findet man das auch leicht.
0: Das ganze Ding, also ist in JavaScript geschrieben, glaube ich.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ja. Das war damals so der, der heiße Scheiß, so. Also damals heißt, ist es ist schon ein bisschen her, äh, zehn ja. Monate Ago steht hier bei License. Ein Jahr zuvor ist die Ignore-File geändert worden. Also es gibt den schon eine Weile. Naja, kann man ja ausprobieren. Also ich habe es noch nicht probiert, vielleicht mache mal. Aber mit dem Aptana-Zeug komme ich ganz gut klar, weil das Schöne ist halt auch, ich habe halt die Power von Eclipse, was die Shortcuts angeht, weil ich bin ziemlich auf die Eclipse-Shortcuts trainiert. So mit Steuerung d und STRG-Shift-F und diesen ganzen Kram. Mhm. Und ich habe dann halt auch die Möglichkeit, mir hier zum Beispiel einen ein Pfeil einfach an die Seite zu legen und das andere Pfeil äh, daneben und dann parallel an beiden Pfeilen zu arbeiten und so einen ganzen Kram. Das jo. ist einfach mit drin. Ich meine, es können viele Editoren, aber habe mich heute wieder darüber gefreut, dass das geht.
1: Jo. Ja. Ich sehe gerade, es gibt ein neues IntelliJ. muss ich mir mal anschauen.
0: Ja, mach mal. Warum auch nicht? Ist aber nicht Open Source. Dafür haben halt nee, vielleicht... Zumindest
1: gut. die Community Edition.
0: Ernsthaft? Okay meine schon. Echt? Hätte mich jetzt gewundert. weil Eigentlich ist IntelliJ ja amazon so ein Kauf dings
1: Ja, ja, aber du hast ja noch die, die äh, Enterprise-Version, so. die du kaufen musst und die ist auch nicht offen, soweit ich weiß.
0: Okay, ich hab doch keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle die Kiste
1: zu. Jupp. Und Schauen wir das.
0: Ja, ne? war mal wieder gut, glaube ich. Jupp. Dann, dann, dann vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Kommentare im Chat und äh, bis zum nächsten Mal und äh, nicht vergessen, das Radio hat Geburtstag. Sag mal,
1: brauchst du noch Mixtapes? Ich habe schon zwei, kann aber noch mehr gebrauchen. Also schickt noch mehr Mixtapes ein. Ja,
0: genau. Macht mal Mixtapes. Und wenn ihr nicht wisst, was es ist, fragt Lukas hinterher im Chat. Mhm. Äh, dann wisst ihr, was es ist. Es geht um Musik für den Geburtstag am 29.11., also bald zwölf Tage. Und äh, da wird es ja noch massiv Programm geben an dem Samstag. Da könnt ihr euch schon mal frei nehmen. Gut, und das war's dann erstmal von uns. Äh, schreibt Kommentare und Zeugs und... Äh,